0: Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Off Record a môj dnešným hosťom je vynikajúci hudobník, producent Mark Dan. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte. Ďakujem, že
0: si prijal moje pozvanie.
1: A ja ďakujem, že tu môžem byť.
0: Ako sa dnes máš, povedzme tak.
1: Mám sa super. A tým, že to točíme skoro ráno, tak som musel stať o 7.00, aby som sa trošku prebral, lebo môj najväčší problém je to, že keď rovno stanem, ja neviem ani ktoré moja zubná kefka. Fakt, že ja potrebujem tých pár minút na to, aby som sa prebudil. Takže a dneska je to, bude to asi dlhý deň, no.
0: Bude, bude. Ono my vždy točíme po obede. Takže teraz je taká zmena, že točíme ráno, tak aj mne sa veľmi ťažko, ani som sa nerozrozprávala, ani nič, tak to, je taký, to tak k tomu patrí. Vieš čo, my sa tu tak bavíme v podstate od takého nejakého prvého dotyku s muzikou, kedy si ty pamätáš na takýto moment?
1: No ja keď som mal 4 roky, tak uh, ako darček pod Vianočný stromček som dostal malý hračkársky mm. klavírik a to úplne náhodne uh, si ma to našlo a ja som si vlastne začal na ňom hrať nejaké prvé tóny a ten klavírik sa stal mojou obľúbenou hračkou no. a jeden deň keď som prišiel domov zo škôlky, tak som začal hrať medveďku, daj labku, poznáš asi. No. A vtedy si rodičia všimli, že... Uh, odkiaľ to vlastne ten chlapec vie, keďže ho to nikto nikdy neučil, ako sa, ako sa hrá tá melódia na klavíri. No, no. A ja som im na to povedal, že sme to dnes spievali v škôlke a keďže som to hneď vedel vlastne hrať, tak uh, si rodiče všimli, že mám talent a začali ma v tom podporovať. Takže keď som mal 4 roky, tak sa začala táto moja hudobná cesta. No.
0: A pokračoval si teda na nejakú zúšku alebo také niečo? mal si nejakého učiteľa?
1: Uh, rodičia ma... Má... Uh, začali podporovať a aj ma prihlásili do Zúšky. Mm-hmm. Akurát, že ja som začal rezignovať, pretože mne začali dávať domáce úlohy, uh, učili ma noty a ja tým, že hrám podľa sluchu, tak pre mňa tie noty bolo niečo, čo mi, čo mi vadilo, čo mi prekážalo a ja som bol taký ten, tým, že som samouk, tak som chcel hrať to, čo som ja cítil podľa no. srdca, nie to, čo som musel a preto som rodičom povedal, že tam nie som šťastný a asi po mesiaci som o telo a už som si išiel podľa seba.
0: Tak ono to je také, ja učím tiež na zúške Spev a ja sa teda snažím, pretože podobná vec sa stala aj mne, ja som teda v tom ale pokračovala naďalej, že akože v tej zúške, tak preto sa vlastne ja ako pedagóg snažím tie deti len tak nejak navádzať k tej hudbe, lebo viem, že väčšina z nich nebudú hudobníci a tak, nebudú Jasné. sa tomu venovať, uh-huh. ale nech majú taký že pozitívny vzťah k tej muzike, aby v budúcnosti ešte prišli na koncert, aby vedeli trošku ohodnotiť, čo je dobré, čo je zlé a vlastne nenútim do ničoho, vie, že
1: hey, máme
0: aj predpísané skladby, čo spievame, ale vždy majú jednu, čo si môžu oni vybrať a robíme vlastne to, čo sa im páči, lebo toto to je presne to tak demotivovať človeka, keď niekto do neho začne, že a teraz budeš nudovky. Presne tak,
1: to je úplne, že ja si myslím, že tá voľnosť je veľmi dôležitá Aho. a hlavne uh, tým, že hudba je tak veľmi kreatívna a, a krásna, tak uh, podľa mňa je veľmi... Nie, nie, je dobré škatulkovať hneď od začiatku. Takže podľa mňa aj tí deti v tom mladom veku si je dobré, keď majú možnosť výberu.
0: Áno, určite. A ty si z ľučenca, hej?
1: Áno, z ľučenca dokonca z dedinky pri ľučenci.
0: Výborné. Takže tak nejak si pokračoval v tej muzike, bol si ako samouk a kedy to začalo byť taký, že chcem sa venovať tej produkcii, alebo že vyzerá to tak vážnejšie, že chcem sa tomu venovať profesionálne?
1: Tak ja som najprv bol iba klavirista aj to len taký klavirista, že v detskej izbe ja som bol veľmi handlivý od malička, potom som išiel na strednú školu u nás v lučenci pedagogickú, takže uh, mali sme tam uh, predmet hra na hudobný nástroj a uh, dovtedy ja som vlastne hral len v detskej izbe pre uh, rodičov a pre brata. Starí rodičia vedeli, ale ani moji najlepší kamaráti napríklad nevedeli, že ja som klavirista. Ja no. som sa s tým nikomu nechválil, takže ja som sa len tak občas niečo zahral. A potom som uh, na strednej škole uh, zahral prvýkrát učiteľke a učiteľka si všimla, aký mám veľký talent. No a potom e, bola súťaž, ktorú organizovala naša škola Pasa Má Talent, akože Pedagogická sociálna akadémia a tam ma tá učiteľka prihlasila, aj keď ja som povedal, že nie, ja tam nebudem vystupovať pred celou školou, mal som stres. Áno, a pár vybraných žiakov teda vystúpil pred celou školou, ja som bol medzi nimi a ja som to vyhral. Porote bol Miro Jaroš, ktorý, ktorý ma objavil a ponúkol mi spoluprácu. A vlastne tam sa to celé tak začalo. Tam prišiel som domov a keď som povedal našim, že, uh, že Miro Jaroš mi ponúkol spoluprácu, tak uh, oni takí, že... Ale Marek, však ty máš ešte školu, veci len druhá. Kde ty chceš, že si to musíš ísť do Bratislavy? A prvotné také tie uh, názory boli, že neponáhľaj sa, ale ja som im vtedy povedal, že, že ak ma teraz zastavíte, tak my teda... Zastavíte celý môj sen ano. a pamätajú si to do dnes, minulé sme to akorát spomínali a naozaj som si za tým snom išiel, a dnes vďaka toho, môžem robiť to, čo milujem.
0: Takže už viem, že ty dnes hráš s Mírom,
1: uh-huh. Ja som takisto. Stále, ja som aj autor jeho pesničiek, aj, aj detských, aj tých dospeláckých, uh-huh. uh, väč- no, väčšinu vlastne spolu robíme tých 80%. Okrem toho, vlastne Miro Miro vo mne našiel aj ten talent toho skladateľa, lebo keď ma objavil, bol som naozaj len klavirista. A potom som prišiel do Bratislavy a jeden deň mi povedal, že potrebuje 5 pesničiek do jedného projektu zložiť. A či by som si na to trúfol. A my sme za dve hodiny asi spravili 5 pesničiek takých, že autorsky vlastne sme poskladali nejaké akordy, nejaké melódie. A dnes sú tie pesničky detskými hitmi v detskom svete. Takže... Takže on ma vlastne tak zasvetil do, do tejto uh, hudobnej tvorby a potom som si vlastne uvedomil po čase, keď som hrával uh, aj s inými interpretmi, začal som koncertovať s Kalím, s Dominikou Mirgovou. A tak sa mi plnili sny, ale stále len ten klavirista a stále len ten, ktorý bol vlastne vzadu no. za tým interpretom. A ja som postupne dostával taký, čím ďalej tým viac sa vo mne prebudzovala taká vízia, že a ja by som chcel byť ten vpredu. No a preto som začal sledovať uh, Kajga. Uh-huh. Kajgo je hudobný uh-huh. producent z Norska. Uh, má obrovské svetové hity a mne sa tak páčila jeho tvorba, že som si povedal, že a ja chcem robiť také vlastné pesničky a tým, že som, uh, nie som spevák, tak uh, som si povedal, že aj ja budem objavovať mladý, mladé talenty, uh-huh. tak ako mňa objavil Miro kedysi. A naštudoval som si to podľa YouTube a skúšal som denodenne a a dnes som už aj hudobný producent.
0: Áno, a s kým si tak spolupracoval, keby sme tak mohli že povedať, také, čo sa tebe tak najlepšie pracovalo?
1: Tak uh, pre mňa je najvzácnejšia spolupráca určite s tým Mirom, keďže, mm-hmm. keďže uh, hovorím on mi, ja ako chlapec z Lučenca som prišiel a nevedel som absolútne, ako, ako fungujú veci, uh, ako to funguje v médiách, uh, ako sa robí hudba, čo sa vlastne robí na tých no. koncertoch, čo všetko je za, za tým vlastne. Okay. A, a, takže toto je pre mňa také najvzácnejšie ale okrem toho, každá jedna spolupráca mi dala veľmi veľa a vlastne boli to také dva rôzne svety hral som detské koncerty s Mírom Jarošom a zároveň som v noci chodil koncertovať s Kalím a nejaké obdobie, takže to bolo to bolo, hej, hej zrazu tam, že opity ľudia v kluboch a, a mimo toho s Mírom Jarošom, milé rodiny cez deň, takže dva rôzne svety, a mimo toho som uh, robil ešte Uh, asi dva albumy pre Erika a Klaudiu, ešte vtedy, mm-hmm. keď uh, no, no, no. už teraz sa tuším rozpadli. No, no. Uh, oni boli tiež, potkali records a, a to bolo zase úplne tiež niečo iné, takže ja mám hudbu rád takú, aká je a, a tým ma to vlastne baví, aká, aká je rôznoroda.
0: Ono je dokonale na tom, ako človek môže skákať do veci, skúšať a stále je to v poriadku, stále sa nejakým spôsobom rozvíja a nachádza niečo nové. Presne. Že najkrajšie na tej hudbe je to, že je to v podstate 7 tónov, ano. na ktorých sa dá, že všetko. Áno, presne. Všetko.
1: A veľakrát sa ma pýtajú, že ako je možné, že stále vieš alebo viete vy hudobníci vytvoriť niečo nové, no. keď sa stále vlastne používajú len tie isté ako keby akordy a Vlastne tiež nechápem, jak to je možné, až. vždy. Ani ja, vždy, ani vždy ja tomu
0: nerozujem, lebo naozaj len sedem tónov. No. A no,
1: tónom, už ani. v dnešnej modernej komerčnej hudbe takedy len tri. No, no, tri akordy a ide sa. No.
0: V no, presne, je to tak. Je to, tak. Je, je to ale čarovné na tom, že je to vlastne neobmedzený počet e, možností, ktoré sa dajú nejakým spôsobom urobiť. A ty si teraz, prednedávnom, ja som bola aj na koncerte, na Love Stream Festivale. Hm. Aké to bolo tam vystupovať? To bolo obrovské pódium, to musela byť, akože musel to byť obrovský zážitok.
1: Bol to fakt zážitok na celý život. A vlastne ja som pred desiatimi rokmi odohral svoj prvý koncert hm. na Festivale na a, a prešlo 10 rokov a tento koncert na Love Stream bol pre mňa taký oslavný. Hm. Dá sa povedať. A Vôbec som nevedel, aké to bude, keď vystúpim pred takým veľkým dávom. Uh, neviem, sme tu na Slovensku väčšinou zvyknutí hrať pre tých tisíc ľudí, dajme áno. tomu maximálne. Uh, priemerne na koncert a zrazu tam bolo 25 tisíc ľudí. Uh, boli to fakt, že neskutočné pocity a ja sam som nevedel vlastne, ako budem reagovať. Uh, keďže ne, nebol som zvyknutý až na takýto veľký dav, ale poviem ti, že to je vlastne... A zistil som, že je to oveľa ľahšie ako pre tisíc ľudí. Pretože tam už funguje nejaká tá davová psychóza. A ja som tam prišiel, zakričal som ahoj, love A tí ľudia zhúkli a ja som chvíľu mal pocit, že to bolo presne ako na tých videách, ktoré sledujem tie svetové hviezdy. A som presvedčený tomu, že možno ani polovica z tých ľudí ma nepoznala. Ale, respektíve možno poznala moju tvorbu, ale, ale nie mňa ako interpreta. A tí ľudia zhukli a neviem, je to, bol to fakt, že až zimomrialko je pre mňa a cítil som sa veľmi dobre, takže ani som nemal pocit, že, že, že mám nejaký stres alebo, alebo nervozitu. práve naopak, ja som si to tak užíval, že keby ma tam nechali ešte hodinu, tak tam hrám ďalej, ešte o ďalšiu hodinu.
0: A mal si tam príležitosť pokecať s nejakými inými interpretmi a tak?
1: Uh, Práveže ono to išlo tam uh, veľmi uh, akože veľmi rýchlo, rýchlo. A stretol som tam Michael Patrick Kellyho uh-huh. a editor sa tam chodil okolo mňa. Vlastne všetci sme mali tam šatne vedľa seba. Tiež to bolo pre mňa veľmi motivujúce. Keď vidím uh, také názvy, Mark Dana hneď vedľa mňa bol z uh, uh, Tomorrowlandu DJ. Uh-huh. To je niečo, čo... Uh, čo, čo by som nikdy v živote nepovedal, že niečo také no. zažijem. Takže bol to pre mňa veľký zážitok, ale nemal som tú možnosť. Iba som videl, ako, ako robili rozhovory, no. ale vlastne hneď po mojom koncerte som aj ja mal nejaké povinnosti mediálne a nevedel som sa hneď venovať takým, takým veciam, že rozprávať sa tam s niekým. Takže aj keď veľmi som sa na to tešil, no. že ak tam niekoho stretnem, ale nevadí, veď možno na budúce.
0: Určite, určite hej. A to, čo si hovoril, to je, presne, to je tak, že ono je jednoduchšie hrať pre toľko ľudí, ako keby ťa tam tuto, že 5 ľudí by sedelo a počúvalo ťa. Presne. Ja to, ja, ja to najviac cítim, že keď hráme pre menej ľudí, tak ja som taká, že každému vidíš do tvára a je to taký, taký ako keby, že ten kontakt tam áno, je nejaký. Áno, áno. A keď tam je tá masa ľudí, tak si to že nevšíma, že je tam také toto a len... Hej, hej, hej. Je to také oslobodzujúce a je to sranda, pretože je to úplný opak vlastne.
1: Hej, hej, ja ja som sa najviac bal toho, že či tam bude tá energia, lebo však aj ty ako hudobnička si vie, že čím ďalej sú ti ľudia, tým je to horšie, lebo strácaš presne taký ten blízky kontakt s nimi. Ale, no a tým, že na Love Stream Festivale tí prví ľudia začínali možno 20 metrov odo mňa, takže (laughs) preto som sa toho tiež bal, ale to bol... Štadionový koncert dá sa povedať a, a naozaj tá energia bola, bola neskutočná a ten zážitok si bude mniec ešte veľmi dlho. A ja som si tak povedal, že idem si to užiť tak ako keby to malo byť prvý aj posledný krát, lebo človek nikdy nevie, uh, tu na tie slovenské pomery nie sme zvyknutí, nerobia sa tu také festivaly, nie je ich tu veľa. A preto som rád, že Love Stream Festival mi dal možnosť vystupovať na hlavnom stage a tiež by som si to ešte mohol niekedy zopakovať.
0: Ale určite áno, ja vždy hovorím, že tie najlepšie dni ešte len prichádzajú. A ono to je sranda, pretože ja si niekedy poviem, že pred nejakými 5 rokmi som snívala o tom, že budem žiť život, ako žijem dnes. A určite to aj ty tak máš. Určite jasné. Ciele, ktoré ti prídu, že nepredstaviteľné, že tam budem vystupovať, alebo to budem robiť, s tým budem spolupracovať. Že zrazu to príde a je to ten, ako keby, a ja si myslím, že že preto tie najlepšie dni sú ešte pred nami, lebo človek sa stále rozvíja, prichádza, vieš, že, že spoznáva nových ľudí, nové miesta, že je to...
1: Presne, tak po, podľa mňa, že pokiaľ nestratíme taký ten drive, tak, tak budeme stále len rásť a musíme sa, žiaľ, prispôsobovať dobe, musíme no. sa prispôsobovať tomu, ako toto funguje. Sme veľmi, veľmi malá scéna tu na Slovensku, no. takže musíme si dávať pozor na to, veľakrát aj... aj aj čo vydáme, kedy vydáme a chceme, aby možno sa vrátila nejaká tá spätná väzba. Takže, ale buďme radi, že vlastne môžeme robiť takéto niečo, lebo je to to krásne, že môžeme sa živiť tým, čo milujeme vlastne.
0: Ináč ono to je veľký dar, pretože veľa ľudí takúto takúto vymoženosť nemá, že môžu robiť to, čo naozaj milujú a môžu sa tomu naplno venovať a to hobby je vlastne, našou prácou, mm-hmm. čo pre niekoho je možno len ako hobby, tak to je vlastne to, že, že čomu sa venujeme a čím sa vieme nejakým spôsobom uživiť, čo je na tej hudbe úžasné, no len to je presne to, že človek nikdy nevie, čo bude zajtra, tá ano. doba sa mení stále, stále istou dobou vydávať veci, ktoré sa ľuďom páčia a jedno z druhým, že je to také je to také, a máš nejaký, taký, že, máš tak, takú, nejaký že, tak potenciál, samozrejme, máš, ale že či máš takú víziu že do zahraničia, alebo skúšal si už niekedy niečo?
1: Áno, určite. Tým, ako som spomínal, že človek vlastne chce vždy rásť viac a viac a keď si dosiahne nejakú métu, tak znova si ju navyšuje a znova chce ísť ďalej. A ja to mám takto presne s tým zahraničím. Aj e, skúšame, vlastne aj som mal e, už e, nejaký kontakt s so zahraničím. E, oslovilo ma nemecké vydavateľstvo. Mhm. Vlastne vydával som single In my mind. E, dokonca sa to aj dostalo do nemeckých e, rakúskych rádií. Teraz nový single Love me Now, e, sa hráva už vo Francúzsku. Takže to sú také tie malinké dotyky s tým zahraničím. Samozrejme nie sú to najväčšie francúzske nemecké celoplošné rádia. E, Ide to postupne, ale teším sa vôbec takých maličkých chrôčikov, keďže uh, tým, že vlastne robím uh, po, po anglicky, mám uh-huh. pesničky, tak uh, si konkurujem s celým svetom. A je veľmi ťažké, keď vyjde nový Tiesto a nový Markdown, tak, uh, tak vo veľa prípadoch dostane prednosť ten Tiesto tým, že má uh, silu toho mena a tých skúseností a tých veľkých hitov, takže, uh, ale hovorím maličkými krôčikmi a aj ten love stream bol pre mňa vlastne také, že mi dokázal to, že aj zázraky sa občas dejú a sny sa plnia, takže uh, ja som vždy mal také tie rozprávkové oči od, od malička, vlastne uh, ja som vždy chcel, aby mal som sen, že raz ma budú hrať rádia, a raz som si uh, v našom aute, vlastne rodičovskom, otcino, čo mal auto, tak ja som si tam odfotil uh, display v rádiu a vo photoshope som si vymazal. Ano. A ešte som si tam napísal, že Marek Danko, to je moje občianské no ešte ano. som nevedel, že sa budem volať Mark Dan, Jasne. ako pseudonym. A tam som si napísal, že Marek Danko a názov nejaké pesničky. A, a predstavoval som si to, že niekedy uh, to tak no, bude. Mýž. A fakt tými rozprávkovými očami som si to vysníval. A, a, a dnes to je, dnes to je súčasť vlastne aj mojej práce, takže som za to veľmi rád.
0: Ono je veľmi dôležité mať tie veľké oči, vieš, že to, že, že mať tie veľké sny, pretože človek to potrebuje, vieš, ten obrovský sen a také tie malé sny medzi tým, také tie krôčiky, že ja keď som počula moju vec prvýkrát v rádiu, ja som skoro nabúrala.
1: No, no, to bolo náme, že skoro ja som môj som môj na už
0: spôsobila. A to ani nevysvetlíš potom. Ej. to je to je že šok, keď to človek prvýkrát započuje, tak je to je, je, to, je to šok, no. presne, ale je, no. to, je to jeden z takých najlepších pocitov. Ja som si
1: to no. chcel napríklad natočiť na telefón, keď som to prvýkrát počul, a to, to nám už oznámili, že premiéra bude teda v sobotu, aj no. presne, že čas, a ja už som celý čas čakal, a chcel som si to natočiť, ibaže mne sa tak triaslo ruka z tých emócií, že vlastne z toho videa nič nebolo. <laughs> takže, <laughs> takže uh, Hej, sú to veľké emócie a naozaj človek, ktorý to nezažil, tak to nepochopí, ale fakt, že uh, dnes sa nám to už nedieje, lebo je to súčasť a, a už sme si no. na to ako keby zvykli a sme za to vďační, ale keď je niečo to pr- prvýkrát, tak to sú fakt, že neskutočné emócie a, a hovorím, no buďme radi, ja veľakrát keď ja zaspávam, tak si, a, tak si tak prebieham, že ako je vlastne krásne, že že môžeme robiť toto a môžeme zažívať tie pocity, že sa nám to vráci, alebo je veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí tiež makajú. Je veľmi veľa ľudí, ktorí majú možno veľakrát aj oveľa väčší talent ako my a nemajú toľko šťastia. Možno nemajú taký drive, možno nemajú také podmienky, a. možno výrastujú v rodine, ktorá ich nepodporovala, ale okolo seba vidím strašne veľa talentovaných ľudí a je mi veľakrát také, že veľká škoda, že prečo vlastne im sa tak nedarí, alebo prečo uh, oni si nemôžu plniť tie sny. A to mi prasne, presne hovorí to, že talent je naozaj len tých 20% a ten zvyšok si vlastne musíš uh, odmakať.
0: Je to tak, aj ľudia vieš, že, že sa spoliehajú na taký, že rýchly nejaký, vieš, že vydajú skladbo, a ja preto vždy hovorím, že nech človek nemá nejaké očakávania, teda to som si ja tak vravela. Že, že nemaj žiadne očakávania, aby to, keď sa to naodobo podarí, aby to bolo to prekvapenie, pretože keď človek niečo od toho čaká obrovské, tak sa potom veľmi rýchlo dokáže zraniť a ja poznám veľa ľudí, čo to skúsili, napríklad ten jeden song alebo ten jeden album a jednoducho to nevyšlo a už na to kašlali, ako sa vraví. Ano. Ale potom je iné, človek, ale keď človek naozaj miluje tú hudbu a má to nejak tak predurčené v živote, tak pôjde za tým aj naďalej. Ale aj tak si myslím, že človek musí byť v správny čas, na tom správnom mieste. Áno, to určite. Mať ten talent, mať to šťastie a ešte aj dobre silno pracovať.
1: Áno, to určite. To je, to je,
0: to je, to je toto všetko, no? že nie je to, nie je to sranda. Ľudia že... si povieť, že však tam, to, 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 tam. Je, že áno, ale čo za tým všetko bolo? že koľko odmietnutí, neúspechov, sklamaní, sklamaní za tým, že ľudia nasľubovali, nesplnilo sa. Ale to k tomu patrí. Človek sa nejak tak oťuká a, a keď ďalej za tým pôjde, tak ono sa to nejakým spôsobom nakoniec naskytne. Niekomu poznám ľudí, čo si urobili. Napríklad Tina Turner, keď si vezmeš. Ona urobila strašne neskoro svoju kariéru. Mm-hmm. Bola fakt, že akože už v takom staršom veku. Že spievala vždy, ale ten, ten naozaj snená tá slava prišla veľmi neskoro. Vtedy, keď Or, to malo spre, prísť. Presne asi. tak. Každý máme tie svoje hodinky mm-hmm. v tom živote. A a tak a na čom pracuješ teraz? Povedz.
1: Momentálne pracujem na novom singli a som toho dosť nešťastný, poviem, na rovinu, <laughs> pretože je to niečo, čomu, čomu veľmi, veľmi verím a že to má veľký potenciál. Akurát, že tým, že ja mám projekt, kde objavujem mladých spevákov, mm. tak v tomto bode som sa momentálne zastavil a skúšam hlasy, už som vyskúšal štyroch rôznych uh, spevakov a, a nefunguje to tak, ako by som chcel, uh, takže, takže momentálne prebieha taký konkurs, tak možno, ak nás aj niekto teraz pozerá, uh, má nejaké sny a spieva, tak budem rád, ak mi možno pošle nejaké videá, veľmi často mi ľudia posielajú aj uh, na sociálne siete uh, videá, dokonca som uh, Single Freedom, som uh, naspieval, teda nahral so spevákom Danis Slovak, sa volá. A on mi napísal, že dva mesiace spieva a že či si to vypočujem. Ja som akorát bol v Prahe a bol som po dvoch koncertoch a vtedy si hovorím, že ah, taký som unavený, že si to pustím potom. Fakt, že som unavený a nemám na to ani chuť teraz. A potom som na to zabudol, on sa mi pripomenul znova, či som to počul, ja som si to potom pustil a skoro som odpadol. Taký hlas, taký talent. A si hovorím, ty spievaš dva mesiace, to nemyslíš vážne. Takže aj takto občas uh, objavujem ľudí. Akurát pri tejto pesničke som sa trošku zastavil, ale verím tomu, že uh, aj to zastavenie prišlo preto, lebo to malo prísť a možno ma malo len niečo zdržať a že to vydám možno v nejaký lepší čas a vtedy, keď to má prísť. Takže verím tomu, že to bude dobré. A ja album zatiaľ nemám, ja vydávam single, uh-huh. takže ja skôr idem takoutou cestou, že ja som veľký perfekcionalista. To znamená, že ja som za tých 6 rok, 5 rokov, tuším, vydal len 10 skladieb, ale ja idem vždy potom, že ja nevydám to, čo mu neverím. Takže ja idem na 100% a musím sám seba presvedčiť, že toto je to maximum, čo je, viem zo seba vydať a až tedy to vydám. Takže uh, mám veľmi veľa šuflíkoviek a ktoré sú vlastne úplne hotové dokončené, ale tým, že to necítim, alebo som a, prestal som to cítiť a prišiel nejaký nový nápad čerstvejší, ktorý, ktorému som viac veril, tak som to úplne potopil a robím na tom, čo verím viac.
0: Ale to tak býva, no. Býva to tak. A ja niekedy, keď, si, keď teraz napríklad robíme, že, 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 že koncertujeme s tým albumom, tak ja si niekedy vravím, že tieto skladby som zložil, vieš, keď som má 19, 18 a dnes to už tak nenie je už Človek sa mi to, to aj ťažko, inak. sa mi to aj hrá normálne. Niekedy,
1: jasné, no. jasné. Človek to prestane cítiť inak a tým, že aj tá hudba je veľakrát pocitová, a, príde na nás smutná nálada tak to je smutnejšia melódia. Zrazu sme veselí, tak je to úplne niečo iné. A Hej, presne ako hovoríš, že tiež veci, ktoré som ja zložil, mám plno nápadov, a ja, väčšinou moje veci vznikajú v diktafóne mm-hmm. a hneď si to nahrávam na telefón a, a veľa nápadov, ktoré mám označené, že top melódia, tak si to pustím o 2 roky a hovorím si, že čo? Toto je top? Oh. To je, ako som to vtedy mohol cítiť, že to je také oh. dobré? A, takže je to presne, ideme po pocitoch.
0: Určite áno, a kde ťa môžeme teraz tak najbližšie vidieť, keď povieme našim poslucháčom, kde ťa môžu Tak
1: uh, ja hrávam s Mírom Jarošom, uh-huh. uh, takže budeme mať teraz Vianočné turné, takže možno na tých koncertoch, uh, to sú skôr asi rodiny s deťmi, uh-huh. ale pokiaľ sú to uh, moje akcie, tak najbližšie budem uh, v Jasnej hrať uh-huh. 2. decembra, tuším. Uh, bude to taká väčšia akcia, nejaká otváračka. A, uh, Budúci rok na 2024 bukujeme festivaly, takže tam sa veľmi teším. To je, taký, to je taký môj svet, v ktorom sa dobre cítim a veľmi sa už teším na svojich fanúšikov, ktorých zase uvidím.
0: Tak sa tešíme. Ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel. Držím ti palce, nech sa ti splní všetko, čo si želáš. Mark Dan.
1: Ďakujem veľmi pekne
0: za pozvanie a aj za to, že som tu mohol beť tak takisto aj tebe. Nech sa darí. Ďakujem pekne.